0: Hola, bienvenidos al cuarto episodio del podcast del Mero Coani. Hablemos otra vez de sexualidad.
1: Por si la primera vez quedaron dudas. Esta vez vamos, a tratar, vamos a, a tratar otras cosas un poco más generales, ya no tan básicas como la primera vez.
0: Considero que este tema todavía lo tenemos muy, muy frío digámoslo de esa manera, porque tenemos que entender que el, el hablar de, de sexualidad abarca muchas, muchas situaciones, desde conocerse a, a uno mismo, eh, conocer a su persona, conocer cuáles son inclusive, cuál es la manera en cómo a mí me gusta tener esas relaciones sexuales y cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Son temas que no podemos dejar afuera, pero tenemos que en algún momento poder tratarlos.
1: Yo creo que en el primer episodio nos quedamos cortos con la información, pero tratamos de, de resumirlo un poco y, y, y de verlo de otra perspectiva, más social, más educativa y más familiar. Pero ahorita va a ser un poco más... Pues ahorita lo vamos a tratar un poco diferente, pero que no nos censuren por eso.
0: Vamos a hablar que la sexualidad se da o va con la convicción personal. Esto quiere decir que no solamente uno lo tiene que tomar en cuenta cuando quiere tener su primera relación o su primera experiencia, sino cada vez que se tenga alguna pareja.
1: Y eso es bien importante, porque este tema se tiene que tratar por convicción personal siempre. O sea, una persona, ya sea hombre o mujer, debe estar seguro de querer hacerlo con la persona que decida y por las razones que tanto su personalidad como su propia convicción o sus planes lo tienen estipulado.
0: El recordatorio. Si eres menor de edad, por favor, de estar acompañado de tus padres para poder resolver todas las dudas que aquí te vayan surgiendo. Lo que tú decías es muy cierto. Tenemos que tener muy, muy clara nuestra convicción personal desde el punto de vista de nuestras creencias. Vamos a empezar tomando el tema anterior, sexualidad no solo es sexo y no satanizando la palabra sexo. Muchos tenemos la creencia por nuestra religión, por la forma en como se nos fue educado, que esto es algo que nosotros no debemos de hacer hasta llegar a determinada edad. Y la realidad es totalmente distinta. hay eh, Muchos jóvenes hoy en día, y lo, y lo comentábamos en el episodio anterior, tienen muchas relaciones sexuales a tan temprana edad y eso provoca, si no tienen una buena educación sexual, viene a provocar todos esos embarazos no deseados.
1: Y, de, y todo lo que hablamos también en el episodio anterior, pero siento que aquí hablamos más un, un poco de que vaya con la convicción personal y, y sobre las creencias, porque recordate que a nosotros nos educan de alguna forma y conforme va pasando el tiempo vamos forjando nuestro carácter, nos van gustando algunas cosas, algunas no. Entonces, si a nosotros ya nos llama la atención, estamos en una edad adecuada, realmente aquí yo no les puedo decir cuál es, pero sí en la que mentalmente, psicológicamente y emocionalmente estemos muy estables y muy seguros de querer tomar esa decisión. Yo quisiera preguntarte algo y sé que tal vez no, no es la respuesta profesional, pero te lo voy a preguntar, ¿tú crees que existe una edad para tener relaciones sexuales?
0: Consideraría que la edad idónea es, oh, muy buena pregunta. Para ser sexualmente activo, considero yo a partir de los 18 años en adelante. ¿Por qué esa edad? Porque legalmente tú ya eres responsable de tus actos. Aquí venimos y vemos mucho lo que platicábamos la semana pasada. Mucho embarazo no deseado. Y tenemos el problema de que muchas veces de esos embarazos no deseados terminan en madres solteras. ¿Por qué la persona o la pareja no se quiso hacer responsable? ¿Por qué? Porque era menor de edad en algunos casos. Porque los papás del, del muchacho o de la pareja o de la... Señorita, en este caso quien haya optado por no hacerse responsable de sus actos, pues simple y sencillamente se desliga de ese, de esa parte de la responsabilidad que ambos obtuvieron y le deja la responsabilidad solo a una. Para poder ser responsable, yo consideraría que de los 18 años en adelante. Sin embargo, aquí en nuestro contexto, aquí en nuestro municipio, departamento o cabecera, como lo queramos llamar, tenemos, cómo te lo puedo decir. Tenemos las hormonas muy alborotas.
1: Es que fíjate que no es en nuestro contexto. medio, en nuestro contexto. Siento que eso ya es a, a nivel, es, eso es a nivel mundial y va mucho con la fisiología y el crecimiento de una persona.
0: Pero también, perdona que me interrumpa, pero también creo yo que viene a ayudar o a entorpecer el que no recibamos una buena educación sexual. Ah, lo pero... sigo, lo sigo recalcando
1: siempre. Sí, eso sí, y, y escuchen nuestro primer episodio antes de venir a este. Si no lo han escuchado, pónganle pausa y váyanse al otro, porque de todo eso ya hablamos. Pero yo te preguntaba específicamente si tú creías que existe una edad adecuada para tener relaciones sexuales.
0: Así como hay edad adecuada para ser madre o para poder procrear, yo considero que sí debería de haber una edad acorde.
1: Yo te voy a decir una cosa, es que es, es muy... Yo lo veo así, no existe una edad idónea, no existe una edad adecuada en la que uno te, uno te diga... Imagínate que esto te lo pregunte un alumno en la escuela, profe, ¿y a qué edad nos aconseja? No existe una edad adecuada. Obviamente aquí ya viene todo, todo lo que hablábamos en el episodio anterior de, de tener una educación sexual en casa, en la escuela, y, e informarse de forma independiente, pero eso ya va más con tu convicción, con cómo te sentís tú si esa es una decisión o esa siempre va a ser una decisión propia claro, yo yo si me lo preguntas yo sí no veo tan, no, no veo muy claro que en, en menores de edad no es, no es aceptable, y esto va mucho y yo te lo preguntaba porque fíjate que hoy estaba hoy que entré a Instagram vi, yo no sé si tú te enteraste de una, de una ex cantante de Timbiriche, de un grupo que hubo
0: ponnos en contexto.
1: Estuvo con un, con un productor que él era casi, le triplicaba la edad. Entonces ella contaba de que ella, eh, ella estuvo con él cuando tenía 14 años y él tenía 39 años. O sea, ellos empezaron su relación sentimental cuando ella era menor de edad y tenía 14 años. Uh -huh. Entonces ella por mucho tiempo pensó que eso fue normal porque y lo pongo entre comillas, ella lo consensuó. Ella aceptó a sus 14 años, tener esa relación con este señor de que en ese entonces tenía 39 años. Entonces, obviamente, ella ya da, ya da a entender pues que sí hubo, hubo algo más que solo una relación de novio, sino que sí hubo relaciones sexuales. Y ella, ahorita ya de grande, no sé qué edad tenga, pero ya está grande, ya lo analiza y todo. Y ella dice que ella teniendo 14 años, que esté con una persona de esa edad de 39 años, que haya y que sí hayan pues tenido. Una relación como tal, ella ahorita ya a su edad lo ve mal y lo desaprueba. Entonces realmente, y yo también, o sea, si me preguntas uh -huh. cuál es mi opinión, yo también lo, des lo desapruebo. ¿Y por qué te hago este comentario? Porque si bien es cierto de que tener relaciones sexuales es, se debe de hacer por convicción personal y por decisión personal, también tenés que tener una madurez emocional y estar lo más informado posible y con una pareja que te brinde la misma protección que va acorde a tu edad, o sea, a esa edad, imagínate un, un tipo de 39 años con una niña de 14.
0: Yo te podría decir que tal vez ella empezó a esa edad por puro prejuicio social o presión social. Ella estaba metida en un, un grupo musical y en algún dado caso me imagino que entre los miembros del grupo eh, surgían comentarios y a esa edad es cuando uno como, como adolescente o preadolescente, uno ya empieza a conocerse a, a sentir cambios,
1: a tener ¿o? curiosidad,
0: y a tener curiosidad y es
1: que fíjate que eso sí lo comprendo pero en y este... a eso voy
0: yo, lo que yo te decía perdón que te interrumpa, y a, y a ese punto voy, porque si tú tienes esa presión social, ya sea de amigos, familiares, entonces te ves como acorralado, a decir bueno, entonces lo voy a hacer, no me queda otra, que Entonces, aquí hay de dónde, de dónde partir de este tema, porque ahorita esta cantante que tú me mencionas, puede que lo hasta ahora se esté dando cuenta, ¿por qué? Porque hasta ahora que a ella puede que sea mamá o no lo esté viendo reflejado con sus hijos, y esté viendo esa presión social que pueda existir en ella, tal vez en la, en la hija o en sus hijos, de realizar un acto. Recuérdate que muchas veces Veces, en el colegio, en el instituto, en la escuela donde nosotros hayamos eh, pasado nuestro, nuestra etapa de, de, de estudio siempre existía esa persona que siempre te decía, ah mira es que si no vas y no te le declaras a fulanita, es porque no sos de tal manera, no, no eres de tal género y a veces se burlaban tanto de nosotros que de alguna u otra manera eso nos afectaba.
1: Pues no vamos a ahondar mucho en eso porque a ciencia cierta no sabemos pero de lo que sí hacía referencia era ella era mucho esto y es de lo Quiero que extraigamos nuestra, eh, nuestra charla un poco Pero ella hacía referencia a esto y era mucho lo de la diferencia de edad de que en ese caso el adulto era él y era una preadolescente niña, que y quien tomaba pues las decisiones, o quien debería estar, tuvo que haber estado sido más consciente y responsable, era él, es por eso te preguntaba yo, venía a mí, mi duda de si tú considerabas que había una edad, yo digo que ya para hacerse responsables, sí, definitivamente que sí sean mayores de edad pero como esto es por convicción propia y decisión propia, nosotros aquí no les estamos, no estamos ni instando a nadie, pero sí recalcar en que siempre que vayan a tomar la decisión, sea por, por convicción propia y no por ninguna ...ningún tipo de presión...
0: ...y para poder tomar esa decisión... ...tenemos que tener muy clara... ...nuestra autoestima... ...que nuestra autoestima... ...no se perjudique... ...o no perjudiquemos... ...esa autoestima... ...porque... Mm, ...tenemos ese gran error... ...no sé si llamarle error... ...pero... ...después de tener... ...relaciones... ...siempre... ...nos... ...autocriticamos... ...de una manera muy negativa... ...siempre está el... ...qué va a pasar... ...de ahora en adelante... ...cómo me van a... ...ver las personas... Es, es más que todo como una, un temor social, o ¿cómo podría llamarlo?
1: Un temor a la crítica social, ¿no?
0: Sí, pero es más que todo un... Es un después de haber tenido nuestra primera relación, la mayoría de personas eh, que no tienen muy definida su autoestima o muy alta su autoestima, tienen ese rechazo social piensan que las personas después de eso es como si todos ya supieran que ya lo hizo.
1: Sí, sienten como ese juicio social. Ese
0: juicio social, gracias. De ahora cómo me va a ver la gente, qué va a pensar de mí, qué van a pensar de mí. Es algo, yo considero que eso es algo muy muy personal. Y ahí es donde viene lo que estábamos platicando hace un momento, de cuánto, cuánta autoestima propia tiene cada uno o cuánto se autoestima uno.
1: Sí, es que recordemos que eso se trabaja todos los días y lo que tú decías es bien interesante de qué pasa después de que toman ya tomaron la decisión de querer tener su experiencia sexual, por ejemplo. Sea la edad que sea y luego una persona se siente juzgada. Yo siento que eso va más cuando tú por convicción o por, o por decisión propia no lo hiciste. tal Puede ser que, por ejemplo, que tu pareja te haya obligado o te haya persuadido para tener relaciones, por ejemplo. Entonces, es como si tú automáticamente ya te empezaras a sentir menos. Pero vuelvo a repetir, todo esto va cuando la decisión no fue tuya, cuando alguien más te persuadió, alguien más te manipuló, te obligó. Ajá, exacto. Cuando no se hizo por convicción propia, entonces ya tu autoestima, ya ya no te sentís a gusto.
0: Sí, recordemos que si ustedes están en este proceso de autodescubrirse, de, de tener ya sus relaciones, sus primeras relaciones sexuales, recuérdense que nosotros en ningún momento les estamos aconsejando el que ustedes vayan y lo practiquen. Esto ya es una decisión muy personal, muy, muy de autoestima, en la cual el primer paso es poder hablar consensuadamente con la persona. Sea tu pareja, ya sea tu amigo, no sé.
1: Sí, por ejemplo, ya, está, ya estás con tu pareja y lo platican. O sea, creo que parte de, de estar en una relación también es platicar las cosas. Y una de las cosas que sí pues sería, y es muy bueno hablarlo, es esto. En el momento en el que ya los dos tomen la decisión, siempre debe ser consensuado. Nunca nadie te debería de obligar, nunca nadie se debería de involucrar. Siempre y cuando tú ya hayas tomado la decisión
0: aquí lo que queremos es que ustedes tanto los que nos escuchan lo que nosotros queremos en este tema es que ustedes vayan analizando cuáles son esos puntos importantes o esos aspectos que ustedes deben de manejar o deben de tener presente a la hora de esa toma de decisión ya hablamos de la creencia ya hablamos también de la autoestima pero hay algo muy importante también tenemos que hablar de nuestra familia porque muchas veces nosotros estamos lo que decíamos al principio tenemos tenemos ese prejuicio social o tenemos eso de, de que ya, ya como que ya las personas saben que ya lo hicimos y, y no podemos levantar eh, la cabeza después de, de haberlo hecho. Ustedes antes de tomar esa gran decisión, recuerden, tienen que haber consensuado con su pareja haber ustedes analizado si lo que ustedes están haciendo es correcto. Está además está decir que en algunos casos no está correcto con los puntos que mencionaba Sonia por ejemplo si alguien te obliga, si alguien te está persuadiendo o sea, alguien te está chantajeando o amenazando para hacer este tipo de relaciones, tú tienes el derecho y la obligación moral de poder denunciarlo a cualquier autoridad, pero si tú estás en tu... O unido, de alejarte
1: de esa de relación.
0: de esa relación, muy bien. Pero si tú, tú estás en, con, toda, con toda la seguridad del caso y has tomado la decisión, pues queremos darte estos consejos. Que tomes esa decisión correcta a conciencia, que sepas cuidar. Y para poder cuidar, es necesario que hablemos de los métodos anticonceptivos. Esto es fundamental, no lo podemos dejar pasar. Alguien me dirá, sí, yo ya conozco los métodos anticonceptivos, pero es necesario muchas veces y, e inclusive en las áreas rurales, ni siquiera saben el uso correcto de estos métodos anticonceptivos.
1: Pues yo creo que una vez que una pareja ya decide eh, tener relaciones sexuales, sea o no su primera experiencia, porque recordate que, por ejemplo, hay personas que no solo han estado con una persona con una pues no solo han tenido una pareja sexual por ejemplo en el pasado tuvieron alguna pareja sexual y ahora están con una nueva en una nueva relación yo siento que esto nunca se debe de olvidar o sea esto de lo que estamos hablando de que debe ser consensuado siempre no solo en la primera experiencia sexual sino siempre ya sea que tengas la misma la misma pareja sexual o tengas una diferente pero siempre toda la vida debe ser consensuado como pareja y una vez que que ya lo tengan claro pues y siento que lo primero es que tanto el hombre como la mujer deben de tener de algún chequeo médico, sobre todo ginecológico, para ver que ninguno de los dos es, pues, tenga alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna otra patología que, que no favorezca la, 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 la relación. Entonces siempre, eso siempre es importante y es muy recomendable que cuando uno ya va a iniciar a tener relaciones sexuales, tenga un chequeo y llegue con un profesional para que lo asesore y que lo informe.
0: La resolución de dudas que platicábamos. Sí,
1: resolver todas las dudas que tengan. Porque a veces no, no basta con las charlas que te dan en la escuela o en el colegio, que las dan a veces muy, muy simplificadas o muy resumidas. Siento que a veces uno se queda con dudas y creo que es una oportunidad eh, importante cuando uno llega con el médico, con el ginecólogo o ginecóloga, pues ya le, para que le ayude a resolver Varias dudas y dentro de esas dudas creo que uno como, como persona responsable debería de siempre preguntar por algún método anticonceptivo.
0: Ojo, por favor, chicos, esto es muy importante. Eh, el hecho de, de hacerse una prueba no es para hacer, sentir, hacer querer sentir mal a su pareja. Al contrario, es para que ustedes estén seguros, se sientan protegidos... ...y tengan esa confianza y esa seguridad de que la decisión que ustedes han tomado... ...de, de dar ese paso de tener relaciones, pues lo van a disfrutar al máximo... ...sabiendo que están protegidos en, en, en mínima parte. Y digo en mínima parte... Porque recordemos que aquí empiezan los mitos que, que platicábamos en, la, en el episodio pasado. De que si uso condón se siente diferente, si no uso condón no se siente diferente. Son cuestiones que ustedes también tienen que ir platicando con su pareja. Por eso es muy importante recalcar esto. Cada vez que ustedes quieran iniciar una nueva relación sentimental con una persona. Y tomaron el, el paso o tomaron la decisión de tener relaciones sexuales. El que ambos se puedan hacer los cheques necesarios para que ustedes estén a gusto y puedan disfrutar su sexualidad al máximo otro punto muy importante para poder disfrutar nuestra sexualidad es no tener esas distracciones que no generan esa, eh, no sé si amarle disfrute o ese placer, digamos hasta cierto momento porque he escuchado algunas veces que mis amigos dicen no, es que cuando uno está con unos tragos encima, pues es otra experiencia, se siente de diferente más Manera. Hasta aquí no sabría decirte a ciencia cierta si esto es real o simplemente sea otro mito, pero creo que esta es otra distracción de poder, para poder tener esa sexualidad placentera o esa sexualidad saludable.
1: Bien. Y es que creo aquí este punto que tú tocabas de, de lo del alcohol, creo, bueno, yo lo veo de varias formas. La primera es de que si, por ejemplo, una persona va a tener su primera experiencia sexual de, las, de los dos lados, sí es muy aconsejable que ninguno esté bajo efectos alcohólicos porque ya sea que estén tan, con tanto nivel de alcohol en, el, en, en la sangre, en el organismo, que a la mañana siguiente ya no se recuerden o no estaba dentro de sus planes planes hacer eso, pero el alcohol cuando pues, se llega a cierto nivel inhibe tu, tu sistema neurológico, entonces a veces ya no, ya no recordas algunas cosas, entonces eso ya no es muy agradable para el siguiente día y sentirte con la culpa de no hubiera hecho esto porque lo hice, no era el momento, no quería o no era con esa persona, entonces siempre es importante que no exista ese tipo de, de distracciones.
0: Sí, recuérdense que aquí lo, lo último que nosotros queremos es que ustedes tengan ese, esa sensación de arrepentimiento. Exacto. Tienen que evitar a toda costa. Si tú como persona individual ya tomaste esa decisión de ser sexualmente activo, pues tienes que estar consciente de que no te puedes arrepentir de tus actos. Tienes que hacerte responsable de cada uno de los actos que tú vayas a realizar. Y para esto hay otro punto muy importante.
1: Esto cuenta también, también no solo con con la primera experiencia sexual sino en todas en general siento que no debe de existir ningún tipo de, de distracción ni presión social y que siempre siempre tiene que ser por convicción propia y consensuado con, con la pareja siempre vuelvo a repetir no importa qué tan grande o qué tan no importa la edad que tengamos siempre y cuando uno ya tenga ya esté sexualmente activo, eso nunca debe de, de faltar, que siempre lo hagan con conciencia, con responsabilidad y por convicción propia
0: Recuérdense, tienen que platicar con su pareja para poder conocerse de primero ustedes, para poder tener eso de poder hablarles a ellas o a ellos de cómo poder disfrutar de mejor manera la sexualidad
1: Yo creo que esa es la clave de mucho de, de, de cuando uno ya está de cuando uno tiene relaciones sexuales o cuando está es sexualmente detectivo con su pareja, siempre hablarlo siempre hablar lo que te gustó o lo que no te gustó porque eso también es importante, o sea que tú le digas cosas no te gustaron por alguna u otra razón, pero siempre hablarlo
0: nuestro primer shell, hagamos ejercicio el ejercicio es un factor muy importante para poder disfrutar, no solo de nuestra vida física o nuestra salud de nuestra salud, sino también de poder disfrutar de esa sexualidad hablando de una persona que es sexualmente activa, ¿por qué? porque es importante el ejercicio, porque mejora el libido, mejora el deseo
1: mejora el deseo sexual, sí, y eso sí está comprobado, aparte que te va a ser te va a ser una persona sana, saludable, pues previene un montón de enfermedades, pero hablando específicamente de este tema, sí se ha demostrado que el, el ejercicio pues aumenta el deseo sexual.
0: Otra recomendación es no consumamos algún cigarrillo, algún tabaco. ¿Por qué? Considero que así como en el ejercicio es saludable, es bueno, eh, aumenta el deseo, el libido, creo que estos tipos de, de droga, digámoslo de esta manera, pues vienen a disminuir lo que con el ejercicio podríamos ir logrando.
1: Exacto. Y es que dentro de todo eso, recordemos que en general es tener una vida, una vida saludable, hacer ejercicio, no fumar, tener una, una dieta equilibrada, porque eso también ayuda... a en el momento en el que uno tiene relaciones sexuales y algo que sí es bien importante es no, no realizar prácticas de riesgo, prácticas sexuales que pongan en riesgo la vida de, u, de una o de las dos partes, ¿verdad? Porque imagínate que ya tu pareja te diga que experimenten con alguna, con algo que vio en la televisión o que le contaron o que vio, en, o que vio y le aconsejaron y que eso, eso ponga en riesgo la vida de, de, de la otra persona eso sí es, es peligroso y no es aconsejable. Por ejemplo, yo esto hace mucho yo vi un yo vi un programa en donde ponían dentro de las prácticas de riesgo que ponían era que por ejemplo ya sea el hombre o la mujer le pedía a su pareja que durante el acto sexual lo asfixiara. No sé si no sé qué término utilizar, pero sí es asfixiar.
0: Tener relaciones sexuales con algún fetiche, no.
1: Sí, pero es que eso tiene un nombre. Ahorita se me, se me olvidó. Pero, por ejemplo, hay gente que en el acto sexual le gusta que le...
0: le que lo amarren, que lo que amarren,
1: Exacto. Y, 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 y repito, no está mal. Siempre y cuando no ponga en riesgo la vida de la otra persona y como pareja ya lo hayan platicado. Porque imagínate que de la nada salga tu pareja y te amarre así. <risa> bueno, uno ha visto películas.
0: Sí, creo que aquí... Eh, eso, es, eso es muy cierto lo que dices, porque hoy en día el cine nos ha enseñado a nosotros un mundo completamente distinto en donde nosotros vemos a un a una persona que es dominante y a una persona que es sumisa, existen de esos programas televisivos existen bastante, lo pueden buscar inclusive en sus catálogos de Netflix, donde la realidad lo, lo pintan muy muy fantasiosamente y la realidad es completamente distinta, no estamos diciendo que no se pueda dar, no estamos diciendo que eso sea algo malo no, creo que ya lo platicaste y, o ya lo mencionabas tú en su momento es de consensuarlo primeramente con la pareja para ver si están los dos de acuerdo, si pueden tener ese juego de roles en el acto sexual, inclusive hay momentos eh, en el acto sexual en donde las parejas utilizan eh, juguetes, juguetes, los, sexuales, los juguetes sí. sexuales eso también es muy importante consensuarlo, no quisiéramos que alguno de ustedes tuviera alguna mala experiencia sin algún consentimiento previo de poder usar sí, esto. Sí,
1: y consensuarlo y también eso que tú decías de platicarlo con, con un experto, ¿verdad? Que los informe porque imagínate que tú no sepas cómo se utilice algún, algún juguete sexual y lo utilices mal. Ah, porque imagínate que tu pareja te llegue con algún juguete sexual. Está bien, pero si ninguno de los dos sabe cómo utilizarlo y si lo utilizan de una manera que no es y eso les provoca algún daño o algún dolor o algo su cuerpo que no está bien eh, siempre se tienen que informar
0: de preferencia ustedes tienen que llegar con su pareja a poder ver qué tipo de juguetes sexuales pueden utilizar, la otra vez iba por país y vi que había un bueno no sé si llamarle juguete sexual o un estimulador sexual, creo que es más un estimulador sexual, en país? en país. sí, exacto, en el área de preservativos cabalmente eh, pasaba por ahí y vi que decía, bueno, como que tenía vibrador o algo por el estilo y decía que era ideal para él y para ella. Sin embargo, me puse a ver, a indagar, soy muy curioso, pero no decían las instrucciones. Eso me llevaba a querer comprarlo para ver el uso que se le podía dar.
1: Por amor al conocimiento. es por
0: amor al, por amor al chisme, le llamo yo. Así le digo yo, por amor al chisme.
1: Pero sí, es, muchas veces es, es
0: interesante el poder aprender cosas nuevas. Muchas veces está lo que yo te decía al principio, como prejuicio social, porque lo vi y yo de la nada, parecía niño lo bajé, observé, pero no me percaté que pues alrededor iba pasando personas y más de alguna u otra persona se me quedó viendo, así como de Es como de, cuando ah. quieres
1: comprar preservativos, la misma sensación, pues no tuya, tal vez tal vez tú sos una persona muy abierta y pues que sabe que no está mal pero de las personas que te rodean, o sea, a la hora en la que uno va y pide, por ejemplo, preservativos entonces la gente de al lado se te queda viendo o pensando cosas, creo que es lo mismo.
0: Si ustedes tienen el tiempo necesario, pues aquí hay varias, varias tiendas que son sex shops en las sí. cuales ustedes pueden acudir, pedir información. En algún momento no van a encontrar esa información a totalidad. No sé, les soy sincero, no he entrado a una específicamente. Sí, conozco de varias, la ubicación de varias, pero no he, no he tenido la oportunidad. Sin embargo, podemos, no he entrado. Pero sí podría decirles que, que cuando ustedes lleguen, pregunten a la, a la señorita o al joven que está ahí. En especial para que ustedes no tengan ese temor, no, no tengan esa vergüenza de poder pedir las cosas. Sí, lleguen los dos. sí. Los, los animo a que lleguen los dos, porque recuérdense esto es consensuado, no podemos hacer solamente eh, la voluntad de una persona en, en, en las relaciones sexuales, tenemos que siempre contar con el consentimiento de ambas. Les dejamos de tarea el, el que ustedes busquen, investiguen, ya sea en su Google Map o en alguna de las redes sociales que de su preferencia. Que ustedes investiguen dónde quedan estas estas tiendas de sex shop y que nos puedan compartir y, y escribir en los comentarios dónde las podemos encontrar. O si ustedes ya han ido, coméntenos qué, qué juguete nos pueden, nos pueden recomendar.
1: De eso sí, siempre y cuando sean mayores de edad, por favor, yo creo que para eso sí les pediría que fueran mayores de edad otro de los consejos que podríamos darles para que disfruten un poco más de su sexualidad y es el hecho de que estén en una relación sana, en una relación no no tóxica, ¿por qué razón? porque vamos a lo mismo que hablábamos en un inicio, si los dos están en una relación tóxica, por ejemplo una persona le va, oblig va a obligar a la otra a, a tener relaciones pues ya no va a haber esa ese disfrute ese es por un lado porque por otro lado están también las personas recuerdate que ahorita en este episodio hemos estado hablando mucho de quienes ya tomen la decisión de tener relaciones, de ser activos pero por ejemplo, también es, es válido y, y, y respetable por ejemplo, las personas que no quieran tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, por ejemplo entonces, eh, en ese caso eh, también creo que sí se debe de platicar con antelación, verdad, siempre para que los dos estén en la misma sintonía
0: recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram, Anchor, Spotify ahora ya, ya nos pueden encontrar en Deezer estamos también en Google Podcast y próximamente en las demás redes sociales de, de Apple
1: así es, así que espero nos puedan compartir este episodio para que mucha gente pues, se pueda informar un poco más y los esperamos en el siguiente episodio
0: nos vemos, hasta la próxima